0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele e curiosamente affini di due piloti, prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Siamo al decimo Gran Premio del Mondiale 2020 e alla decima tappa del nostro viaggio. E se da un lato si celebrano i trionfi e i record di Lewis Hamilton, talento assoluto che ha avuto anche la fortuna di incontrare sulla sua strada una macchina quasi invincibile, noi per contrasto andiamo a celebrare due piloti non certo privi di capacità, ma che in Formula 1 hanno forse raccolto meno di quanto avrebbero meritato.
1: Lo dico subito, questa coppia è formata da due piloti che a me piacciono da sempre e nel dirlo so che in molti storceranno il naso. Eccoli dunque, Jack Hicks e Fernando Alonso. Motivo dell'accostamento, entrambi forti e veloci, entrambi dotati di caratterini non semplici, entrambi pronti a misurarsi con macchine diverse, in campionati diversi, su terreni diversi, con un entusiasmo da veri appassionati. I risultati, più brillanti per Alonso in Formula 1, migliori per X in altre discipline, capaci comunque di entusiasmare e di dividere, dato il percorso, il valore, le loro personalità e di correre con esiti controversi per la Ferrari. Intanto stiamo parlando di due campioni per due epoche diverse, X e Belga, data di nascita 1 gennaio 1945, Bruxelles. Alonso, spagnolo, anzi asturiano, 29 luglio 1981, Oviedo. Sono lontani i contesti, così come gli esordi. X cominciò con le moto, Alonso con i kart. X, figlio di un giornalista. Fernando, di un meccanico che lavorava in una fabbrica di esplosivi. In compenso, precoci entrambi, appassionati di ciclismo, entrambi. Visto che X da ragazzino pedalava per allenarsi con il suo amico Eddie Merckx, visto che Fernando, oltre a praticare, era sul punto di fondare addirittura una squadra professionistica. I numeri descrivono percorsi anomali, migliore, quello di Alonso in Formula 1, visto che Fernando, detto nano, ha vinto due titoli mondiali, sempre con Renault nel 2005-2006, mentre X per due volte arrivò secondo, nel 69 e nel 70. Numero di gran premi disputati. 312 per Alonso, un numero destinato a crescere visto che l'anno prossimo tornerà in Formula 1 dopo due anni di sosta. Sono 32 le vittorie, 22 le pole. X, 118 Gran Premi, 8 vittorie, 13 pole. Il panorama dei due cambia se allarghiamo la visuale. Due successi contro 6 nella 24 ore di Le Mans, una corsa che X- seppe interpretare come nessuno nell'epoca d'oro del Mondiale Marche. Sport prototipi, un mondo magnifico e per molti versi perduto. Alonso ha partecipato alla Parigi Dakar lo scorso anno, senza fortuna, con un percorso che non ha più nulla a che fare con quello originale, grande e terribile del ride ideato da Thierry Sabine. Corsa che X vinse nel 1983 con una Mercedes in coppia con l'attore francese Claude Brasseur. Non solo. Era in lizza, in lotta, con Ari Vatanen nell'edizione 89. Guidavano entrambi le imbattibili Peugeot 405 T16 e Jean Todd, allora grande capo della casa francese, per evitare incidenti a corsa già vinta, decise di lanciare in aria una monetina per stabilire chi avrebbe vinto quell'edizione. La sorte premiò Vatanen, il mio amico Pepi Cereda, presente allora, mi raccontò di aver visto per la prima e unica volta X piangere prima di obbedire e mantenersi al secondo posto. Non versò una lacrima a Fernando nella notte di Abu Dhabi, 14 novembre 2010, quando un clamoroso errore dello stratega Ferrari gli impedì di vincere il suo terzo titolo mentre Vettel diventava, per la prima volta, campione del mondo con la Red Bull. Ecco per dire di quanto contino i dettagli, la fortuna, piccoli errori che diventano ferite enormi. X e Alonso, anche in questo, sono per me accomunabili, considerati comunque tra i migliori in assoluto protagonisti di una doppia avventura entusiasmante. In comune hanno anche l'America. Alonso, deciso a vincere le 500 miglia di Indianapolis per entrare in un club occupato dal solo Grammy Hill. Il club che comprende chi vince il Mondiale di Formula 1, Gran Premio di Monte Carlo e Indianapolis. X vinse il titolo CANAM con una Lola Chevrolet nel 1979. Per dire dei chilometri, dei rischi, della vitalità, ma anche della versatilità di questa strana coppia. Due persone che ho avuto il piacere di conoscere e frequentare, X era con Jockenry il mio preferito quando avevo pochi anni e correva all'autodromo di Monza cercando di vedere da vicino i piloti. Alonso è per me l'ultimo dei Moicani, l'ultimo pilota di oggi che mantiene i modi e lo stile dei campioni che l'hanno preceduto. Caldo, pronto a parlare, a discutere, a condividere gioie e dolori di una vita in corsa. Ma sì, due figure care, alle quali sono affezionato da molti anni.
0: Jacques Bernard X, detto Jackie. Nato a Bruxelles nel 1949, ha corso in Formula 1 per ben 14 stagioni, dall'esordio su Matra nel 1966, alle ultime gare al volante della Ligie nel 1979, anche se negli ultimi anni le sue presenze furono sporadiche. Nel suo periodo d'oro, dal 1968 al 1973, non riuscì ad andare oltre il secondo posto nel Mondiale, per due anni di seguito. Nel 1969 con Brabham e nel 1970 con Ferrari, in carriera ha corso tra le altre anche con Williams, Lotus e Hanson, partecipando in tutto a 116 Gran Premi, con 8 successi, 25 podi e 13 pole. Le sue pagine migliori le ha scritte però lontano dalla Formula 1, mettendo in mostra una versatilità che ha pochi uguali nella storia del motorsport e che gli ha permesso di vincere di tutto, dalla serie americana can al Mondiale Prototipi fino alla Parigi-Dakar. Il suo nome resta particolarmente legato alla 24 ore di Le Mans, vinta per sei volte nell'arco di 14 anni.
1: Alla Ferrari lo chiamavano Pierino La Peste per via di un carattere talvolta bizzoso un tratto, che a me ricorda anche a chi levarsi grandi rivali di Nuvolari prima della Seconda Guerra Mondiale. X dunque, in moto a 16 anni per gareggiare nel trial, in auto a 18, gare turismo e gare in salita, rally di tutto per imparare ad andare forte dappertutto, campione nazionale turismo nel 65, abbastanza per cominciare a misurarsi su più fronti per debuttare nel campionato europeo di Formula 2 con le matra gestite da Ken Tyrrell e Jackie Stewart come riferimento Tyrrell forse il più formidabile talent scout delle corse allora era possibile disputare i Gran Premi ridati anche con vetture di caratura inferiore così accadde matra Formula 2 per il Gran Premio di Germania 1966 Un esordio tragico, collisione al primo giro con la Cooper di John Taylor che morirà per le ustioni riportate in quel rogo. Fiamme, un elemento che X ritroverà purtroppo più volte negli anni successivi. Ma ormai era lanciato, vinse il titolo europeo di Formula 2 nel 67 e firmò un contratto con la Ferrari per la stagione successiva. Corse a Monza negli Stati Uniti con una Cooper Maserati al fianco di Jochen Rindt, un pilota che avrà un ruolo fondamentale nel destino di Jackie. In ogni caso, primo punto conquistato nel Gran Premio d'Italia e debutto sulle Rosse di Maranello nel 68, a pochi mesi di distanza dalla tragica morte di Lorenzo Bandini a Montecarlo. Aveva poco più di vent'anni quando vinse il suo primo Grand Prix in Francia a Rouen, guidando in modo magistrale sul bagnato. Il più giovane vincitore con la Ferrari, un record che verrà battuto addirittura da Charles Leclerc, Fini quarto nel suo primo mondiale con tanto di gravi incidenti in Canada. I rapporti interni, problematici sempre. Fine del fidanzamento con la Ferrari. In attesa di flirtare di nuovo con Maranello, corse con Brabham nel 69, vincendo due gare e chiudendo secondo nel mondiale dietro Stewart, per poi tornare alla Ferrari per guidare quella bellissima 312B progettata da Forghieri. A proposito di vetture leggendarie, nel frattempo Jack aveva trionfato con la Ford GT-40 Aleman in coppia con Jackie Oliver. Three, two, Ricordate? Forse sì. Le macchine schierate in un rettilineo a spina di pesce. I piloti che corrono saltano dentro e vanno, X Contrario a quella procedura considerata troppo pericolosa, invece di correre camminò polemicamente, lentamente, si allacciò per bene le cinture, partendo in ritardo, ma cacciando in pista il meglio del suo talento. Primo centro di una lunga sequenza. X vinse di nuovo nel 75 con una gulf Mirage, nel 76, nel 77, 81 e 82, sempre con Porsche. Prototipi, mostri a ruote coperte, due titoli mondiali vinti nell'82-83, una lunga sequenza di vittorie, guidando le Ferrari vincitrici del campionato Marche 1972. In Formula 1 col cavallino rimase altri quattro anni, raramente felici per problemi tecnici soprattutto. La stagione migliore 1970, un lungo duello con Rint morto in prova Monza, un altro rogo in Spagna dal quale uscì ustionato e miracolato, fiamme come detto, non le prime, non le ultime. Il titolo andò a ha assegnato una memoria. Jackie non riuscì a raggiungerlo, confessando, tempo dopo, di essere contento così, perché era giusto che Joken fosse campione. Corse con altre vetture, McLaren, Iso, Lotus, Williams, Ensign, Liget, mai competitive, sino al 79, senza più riuscire a vincere. Continuò con successo nelle gare di durata, con un altro capitolo nero, collisione con la Porsche di Stefan Bellof a Spa, 1 settembre 85, morte del fortissimo pilota tedesco, ancora polemiche, sulla sua guida aggressiva. X era già un protagonista dei Raid, promotore tra l'altro del rally dei faraoni, Fu durante quella gara, edizione 1991, che un altro incendio portò alla morte di Christian Taren, amico e copilota da molti anni. Lui, sopravvissuto, anzi un sopravvissuto, con una dolcezza acquistata negli anni, una passione per l'arte contemporanea, e soprattutto per l'Africa. Tre matrimoni, cinque figli, compresa Vanina, che è stata un'ottima pilota, una moglie oggi, Kajia Nin, sposata nel 2006, giunonica, simpaticissima, professione cantante, originaria del Burundi, molto impegnata a sostegno delle donne africane, una casa amatissima in Mali. Ha compiuto 70 anni, il suo viso resta quello del ragazzino che era, Pierino Lapeste, ecco, con alle spalle un numero spaventoso di chilometri, di incidenti, di successi, per una storia unica che ogni partito di corse, Dovrebbe conoscere nei dettagli.
0: Fernando Alonso Díaz, spagnolo di Oviedo, classe 1981. A oggi è l'unico pilota iberico ad aver vinto un gran premio di Formula 1. Talento precocissimo, dopo la trionfale gavetta con i kart, arriva a esordire in Formula 1 a soli 20 anni, nel 2001, con Minardi l'anno successivo passa in Renault e ottiene il suo primo successo in Ungheria. Ben sette sono i Gran Premi vinti nel 2005, quando sempre con Renault conquista il suo primo titolo mondiale, risultato poi bissato nella stagione seguente. Dopo un 2007 segnato dalla difficile convivenza con Lewis Hamilton in McLaren e dopo altre due stagioni in Renault, nel 2010 approda in Ferrari, con grandi speranze di conquistare il suo terzo mondiale. Nei cinque campionati corsi con la rossa deve però accontentarsi di tre secondi posti. Nel 2015 torna quindi in McLaren, con cui vive annate molto tormentate prima di salutare la Formula 1 nel 2018 e dedicarsi ad altro tra Indy 500, Mondiale Endurance, vinto nel 2019, e Parigi Dakar. A oggi ha corso in tutto 312 Gran Premi, ottenendo 32 vittorie, 97 podi e 22 pole position, numeri che spera di aggiornare a partire dal prossimo anno, quando tornerà nel Circus di nuovo con Renault.
1: Fernando Alonso Beh, qui siamo al presente stiamo parlando di un personaggio che tutti gli appassionati di oggi conoscono e riconoscono cominciò a correre a sette anni vinse tutto quasi nei kart nonostante le difficoltà economiche della sua famiglia con il padre nel ruolo di meccanico L'ex pilota Adrian Campos gli permise di correre e vincere subito nella Nissan World Series e a 18 anni fu ingaggiato come collaudatore dalla Minardi, mostrando immediatamente doti velocistiche di assoluto rilievo. Il debutto nel Mondiale, data 2001, la Minardi gestita da Paul Stoddard, non proprio competitiva, lui sorprendente sempre. Un anno come tester in Renault, ingaggiato da Flavio Briatore, che impiegò pochissimo per intuire le qualità di Fernando, promosso titolare per il 2003 con Jarno Trulli come compagno di squadra. Prima pole in Malesia, uno spavento in Brasile quando entrò in collisione con Weber appena uscito di pista, prima vittoria in Ungheria come più giovane vincitore di un Grand Prix nella storia. Siamo nel cuore di un periodo dorato, tutto in ascesa Alonso rimane alla Renault, la squadra cresce con lui per aprire un ciclo breve ma felicissimo due titoli mondiali vinti consecutivamente interrompendo così il lungo monopolio firmato Michael Schumacher con il quale è protagonista di un lungo, bellissimo duello durante l'intera stagione 2006 Fernando colleziona sette successi nel 2005 altrettanti nell'anno successivo trasforma la Spagna in un enorme covo di tifosi che mai avevano avuto un campione così forte da accompagnare nel mondiale. Si fermava a Schummi, Alonso passava la McLaren, anno 2007. Il primo di una serie tutt'altro che felice si è molto discusso su quell'unica stagione nel team inglese con il giovane Lewis Hamilton come partner già molto veloce e protetto da Ron Dennis, boss del team con il quale Fernando avviò un rapporto fatto di spigoli e nodi incomprensioni e sgarberie il tutto nella stagione della celebre Spy Story documenti sottratti alla Ferrari e utilizzati dalla McLaren troppe interferenze, troppe scorie titolo perso a vantaggio di Raikkonen con la rossa dentro un ultimo atto brasiliano caotico e per molti versi misterioso Kimi punti 110 Hamilton e Alonso appaiati a quota 109 il primo scarto di Alonso arriva qui, via dalla McLaren con l'idea di approdare alla Ferrari un progetto messo in stand by visto che Fernando a Jean Todd non piaceva per nulla di nuovo Renault, due stagioni in chiaroscuro, due vittorie in due anni, compresa quella gara a Singapore 2008 che portò ad un'inchiesta e alla messa d'agonia di Briatore per l'ordine impartito nel Signor Piquet di andare a sbattere appositamente onde favorire il recupero di Fernando. Un'ombra, dopo quella emerse durante l'anno in McLaren, spy story compresa, che sfiorarono Alonso senza coinvolgerlo come autore di alcuna scorrettezza, anche se in molti Pensarono e pensano ancora che almeno a Singapore fosse a conoscenza dei piani del team, visto che stiamo parlando di una persona nata pronta, molto propensa ad avere il controllo di ciò che capita attorno a lui. Ferrari dunque, 5 anni neri con la rossa. Gli anni di Vettel soprattutto, che vinse 4 titoli con una Red Bull superiore, compresi quelli del 2010 e 2012 che Fernando sfiorò letteralmente senza soddisfazione qui potremmo discutere come al bar per ore, dico la mia Alonso per me è superiore a Sebastian non è sempre stato riuscendo a lottare sino in fondo con una Ferrari meno competitiva grazie alle proprie doti di guida dunque a mio avviso il bilancio 4-0 a è troppo favorevole a Vettel e di certo La vittoria buttata per un errore madornale di una singola persona nel 2010 avrebbe cambiato il destino di una serie di uomini in rosso, a cominciare da Fernando, che pure, con Ferrari, vinse 12 Gran Premi. Ma a furia di perdere, i rapporti si incrinano, l'amore svanisce. In molti lasciarono la Ferrari in quegli anni, alla fine se ne andò anche lui, senza alcuna alternativa vincente. con molti rimpianti dentro e fuori Maranello, perché stiamo parlando di un campione che in gara offre rendimenti strepitosi comunque basta contare i punti conquistati in ogni condizione e confrontarli con quelli dei compagni di team una qualità conservata anche nell'ultimo quadriennio in McLaren dal 2014 al 2018 nonostante una vettura davvero modesta, abbastanza per fargli decidere di lasciare la Formula 1 e dedicarsi, con successo, ad altre discipline. Scelte sbagliate, probabilmente. Un carattere difficile da gestire l'ombra forte del padre che spesso, dopo averlo aiutato moltissimo da ragazzo, non gli ha dato serenità e buoni consigli, poi. Ma Fernando è forte ancora oggi, è una forza della natura, determinato sempre, innamorato delle corse, da sempre. Un valore per la Formula 1, un valore ritrovato, comunque vada con Renault la squadra che più l'ha gratificato e ritrova per la terza volta nella sua lunga storia agonistica Jackie e Fernando X e Alonso mentre scrivevo il testo per questo podcast ogni sensazione è stata confermata simili proprio così per quanto hanno raccolto per quanto hanno perduto Spero che Alonso trovi una terza giovinezza in prossimità dei suoi 40 anni, che X continui a comparire sulle scene per chiacchierare del passato, di un tempo in cui correre e sopravvivere alle corse era davvero considerato un miracolo. Dunque, grazie ad entrambi, la passione vale più di ogni trofeo. Ragazzi, ragazze, appassionati tifosi di ogni età e capigliatura, se questo podcast vi è piaciuto o anche no, lasciate per favore una recensione su Apple Podcast oppure aggiungetelo tra i preferiti cliccando, la parola è orribile, si sa, cliccando segui
0: su Spotify. Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Jackie X e Fernando Alonso ci hanno accompagnato nel decimo appuntamento della stagione. Continuate a seguirci su redbull.com e su tutte le principali piattaforme di podcast per scoprire quale sarà la nostra prossima strana coppia.